0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Caverna de Luz. Hoy es un día especial porque no estoy sola. Me acompaña Mavi Pastor, que es una autora autopublicada que hace novela romántica, libros Montessori, libros en formato Montessori y libros educativos. Y también imparte, imparte muchas ponencias y no para. Es un torbellino que no para. ¿Qué tal, Mavi? ¿Cómo estás?
1: Pues encantada de estar contigo en la caverna de luz, eh, promocionando la cultura y la lectura para todos los oyentes.
0: Pues bueno, estamos aquí para promocionar tu última novela, que es El Corazón de la Gora Verde. Y quería preguntar: eh, bueno, se me ocurrió, la primera idea que se me ocurrió fue preguntar cómo describirías tú la novela pero no sé, me parece una pregunta un poco que se hace mucho entonces voy a preguntar cómo te describiría Vera y cómo te describiría Nico
1: a ti mm. Mira, pues eh, Vera que es la protagonista de, de la historia y, y al ser ella una persona soñadora y luchadora y bastante guerrera, creo que me definiría a mí precisamente con, con esas tres cualidades, porque muchas veces vemos en los demás eh, las cualidades con las que nos sentimos más identificados y creo que, que si Vera me, me observara desde fuera, coincidiría en eso, en que soy una persona eh, luchadora pero con los pies en la tierra es decir, no, no soy eh, una persona soñadora solo en el mundo de las ideas sino que me gusta llevarlas a cabo ejecutarlas y, y soy también eh, una persona que no le gustan las injusticias sociales como a ella entonces creo que, que son los dos rasgos míos que más valoraría y por su parte, eh, Nico, que es mucho más eh, un personaje mucho más sentimental ¿no? Más sensible, más eh, abstracto incluso eh, Creo que le gustaría de mí mi curiosidad para aprender mi, le, gusta, le encantaría definirme además como, como una lectora y amante de las letras Porque además es como muy rimbombante en el uso de sus palabras. Mira, de hecho, probablemente usar, diría que soy una letra ferida, <risa> eh, que es una, palabra, es una palabra mucho más eh, rimbombante para decir simplemente que soy una persona que adoro leer y, y por supuesto, adoro escribir.
0: ¿Y por qué el ágora verde? ¿Qué es lo que te hizo a ti escribir sobre el tema de la co-vivienda? -co
1: pues eh, es un tema eh, que había observado ya desde hacía muchos años, llevaba eh, siguiendo, o sea, realmente indirectamente me había estado documentando para esta novela mucho antes de decidir eh, escribir sobre ella y eh, me parecía eh, eh, muy positivo mostrar que hay otras formas de vivir y que no siempre tienen por qué eh, eh, ser los modelos que conocemos los únicos de, de, de llevar a cabo nuestras vidas ¿no? parece que eh, eh, es la historia de siempre necesitamos referentes de que las cosas se pueden hacer de otra manera para poder hacerlos ¿no? del mismo modo que necesitamos eh, referentes femeninos en el mundo de la astronomía para saber que, bueno, que las mujeres también podemos ser eh, astronautas o que podemos mm, eh, trabajar en carreras científicas etcétera, pues eh, en, en este caso me parece, eh, y me parece similar que en, en, las ciudades tal y como las conocemos hoy, no son la única forma en las que se pueden crear y, y sobre todo me motivaba mucho eh, el tema de hacer una ciudad más humana, que mm, parece que cuando miramos hacia el futuro vemos ciudades cada vez eh, eh, invadidas por las máquinas eh, más llenas de prisas y más llenas eh, de elementos artificiales que, que no se corresponden con la humanización que necesitamos de los espacios
0: uh -huh. ¿y crees que sería viable en España eh, teniendo en cuenta que has escrito sobre esto y demás ¿crees que sería viable en España el modelo de la covivienda?
1: Ya existe, ya existe. Desde hace años hay, de hecho hay estudios de, arque, de arquitectura que son especialistas en, en diseñar espacios de covivienda. Eh, por supuesto se está llevando a cabo como todas las novedades se suelen implementar primero en las grandes ciudades que van eh, siempre en la vanguardia de nuevos movimientos como Madrid, Barcelona… Eh, creo que en, en, en Bilbao y en Valencia también hay algunos eh, modelos incipientes de covivienda pero eh, que se hayan llevado a cabo en las grandes ciudades no significa que no se puedan llevar a cabo en cualquier lugar en, en, incluso en un pueblo y demás sí que es cierto que precisamente en esos lugares donde eh, las ciudades van más rápido y donde el desarraigo es más grande es donde enseguida se ve eh, que hace falta modelos, eh, modelos de habitación que ayuden a las personas a relacionarse unas con otras. Alguien eh, el otro día en la radio me, me, me entrevistaba y la locutora me decía en el fondo parece muy moderno, pero es volver al pueblo. O sea,
0: sí, es hacer comunidad pero en cierto modo.
1: Claro, es aquello que las, las mujeres cuando iban a lavar todas juntas al lavadero, ¿cuántos problemas no se sé, habían no se habrán resuelto en, en esos lavaderos de pueblo en el que las mujeres estaban codo con codo sí. compartiendo ese espacio. Pues Del mismo modo, crear una lavandería dentro de la comunidad hace que las personas que acuden a ella, aunque lo que utilicen dentro, sean obviamente lavadoras y secadoras y, y no tengan que estar lavando arrodilladas en la pila como antiguamente, que era mucho más duro. Sí. Pero eh, del mismo modo, lo que, lo que están eh, promoviendo son momentos en los que te encuentras con otros seres humanos y conversas con ellos y a partir de ahí es donde se forman las relaciones personales ¿no? y se, y se lucha contra, contra esa soledad que decíamos en las ciudades
0: Hablabas mucho de la soledad sobre todo con el tema de la gente mayor y demás ¿Crees que en la literatura es necesaria más visibilidad de, gente, de personas mayores y de situaciones que viven las personas mayores? ¿O...?
1: Absolutamente, absolutamente. Eh, creo que sufrimos de un adulcentrismo que, que quita todo lo que hay a los lados. Eh, hay pocos niños en la literatura y hay pocos ancianos en la, en la literatura. Y especialmente hay pocos que sean protagonistas eh, de esas historias, porque sí que se pueden aparecer como personajes secundarios. Muchos casos aparecen pues como esa figura del mentor, del protagonista, ¿no? o, eh, o a veces incluso aparecen como una carga para ciertos eh, protagonistas que puedan cumplir con sus objetivos. Pero rara vez se, han, se, se incluyen eh, a estas personas de la tercera edad como... ...protagonistas de historias, lo cual es absolutamente injusto porque es como decirles que no tienen nada nuevo que vivir... ...que no van a vivir eh, más experiencias interesantes en los años que les quedan... Eh, ...cuando además cada vez eh, eh, la, la esperanza de vida se alarga más y no solo se alarga más sino que la calidad de vida en los últimos años de vida en España... Eh, permite a estas personas llevar vidas absolutamente uh, activas y llenas de, de novedades y de nuevos retos.
0: Te describes como escritora de novelas feel good. ¿Qué es para ti el feel good?
1: Pues eh, para mí eh, son novelas que te hacen sentir bien, resumiendo muchísimo. Son novelas... Eh, ...en las que los conflictos eh, no son muy intensos... ...y sin embargo la trama es capaz eh, de avanzar... Eh, eh, ...en la que la actitud de los personajes... ...los unos hacia los otros es de cooperación... ...más allá de que puedan tener sus diferencias de opiniones... ...etcétera, etcétera... Eh, ...sus reacciones no son violentas... Eh, y, ...y son novelas en las que se deja de un lado... ...el dramatismo... ...para ver la cara amable de la vida... Sí. ...y la, en las que además... Eh, ...podemos exaltar... Eh, ...pequeños momentos de felicidad... ...que tenemos en nuestro día a día... ...pequeños momentos cotidianos... Eh, ...que además suelen estar... Eh, ...siempre muy relacionados... ...con el hecho de tener nuestros sentidos abiertos... ...con el hecho de ser capaces de percibir... Eh, ...cosas que... ...como decíamos antes con las prisas... ...de, de este siglo XXI... Eh, dejamos un poco de lado
0: A mí lo que más me gusta de tu escritura es que es como que da, abrazo, da abrazos <risa> te deja el corazón calentito, lo noté, lo noté igual con Amor tras los 40 que es con la novela que te empecé a conocer y empecé a seguirte y la verdad es que me fascina porque es como que te deja súper el corazón calentito y ese tipo de cosas y hablando de Amor tras los 40 eh, ¿Qué diferencias ves de Amor tras los 40 a El, el Corazón de la Agora Verde?
1: Eh, la primera es que son... Eh, el, eh, amor tras los 40 es una historia eh, de crecimiento personal individual. Es, es la protagonista, es Irene, la que va moviendo toda la historia al estar narrada en primera persona eh, es ella la que sufre el mayor arco evolutivo de toda la novela, a pesar de que hay otros eh, personajes que también eh, sufren cambios a lo largo de, de la novela, como por ejemplo Diego, eh, sí. también tiene un cambio muy interesante, su jefe. Pero, pero es Irene, eh, con, con esta vida que, que comienza de cero al regresar, emigrada de Londres con la niña, y tener que rehacer todo por completo, es ella la que eh, tiene que ir creciendo y evolucionando a lo largo de la historia. Eh, por lo tanto, en, en, en contraposición en, en el corazón de la agora verde, enseguida me di cuenta que al tratarse de una historia sobre la soledad, quería enfocarla desde puntos de vista muy diversos sí. y que además necesitaba reflejar las vidas de mucha gente lo hace a través de las voces de tres, de tres narradores, ¿no? de, de Vera, de Nico y Bienbe, eh, una anciana adorable a la que le tengo muchísimo cariño, eh, pero no solo recoge la vida y, lo, y, y cómo cambia la vida de estas personas, sino que hay muchos otros personajes secundarios que, que dan vida a esta comunidad hasta el punto de que ves un reflejo real de la sociedad y mucho, a, a, muchos, a muchos de ellos eh, esta nueva forma de vivir en, en comunidad les impacta eh, de forma positiva en, en sus vidas y en sus soledades anteriores.
0: Y ahora también estás creando relatos cada mes. ¿Sigues eh, algún proceso de escritura o cómo ideas todo el proceso de subir un relato cada mes con la temática y demás?
1: Bueno, eh, tengo eh, como punto de partida el, el reto consistía precisamente, como dices, en escribir un relato al mes durante los 12 meses de 2023, comenzando en enero. Y el punto de partida era que cada mes iba a llevar en... Eh, cada mes iba a aparecer en el título del relato. Mm. De forma que eh, quería que fueran relatos muy estacionales, muy relacionados con el momento en el que son publicados. Eh, por, lo, por lo tanto, ese es como mi primer disparador eh, creativo, ¿no? Parto del título para crear qué pasa en relación a, a, a ese título inspirado en el mes. Eh, durante el mes anterior voy cociendo un poco la historia, voy, voy pensando sobre todo o qué tipo de personajes o qué tipo de ambientación van a ser las que me van a mover la historia y a partir de ahí la voy creciendo, digamos, en mi cabeza. Pero eh, son, al ser relatos tan cortos, porque se leen en 10-15 minutos, eh, el proceso de escritura es mucho más breve y los acontecimientos también son, eh, son mucho más intensos porque tienen que estar comprimidos en, en el espacio textual que tengo para desarrollarlos. Con lo cual el proceso de escritura también es, es, es mucho más intenso. Eh, al re, tardo, invierto alrededor de una semana en, en tener los relatos listos. Primero hago eh, un, un primer borrador que tardo dos tres días en realizarlo y luego lo reviso y lo pulo para que tenga la, la extensión adecuada, la intensidad adecuada y, y que mantenga la coherencia de principio a final y tenga una buena, una buena estructura narra narrativa para que el lector, por supuesto, quede, quede satisfecho. Y luego, más allá, una vez que ya está hecho, por supuesto, te dedico un tiempo extra a, a realizar, a diseñar esas, esas portadas tan, tan llamativas que... las
0: portadas son una maravilla, o sea... La de Abril, que la he visto hace poco, es, me, ha, me ha gustado muchísimo.
1: Son, son muy bonitas, eh, no solo por el, el tipo de diseño tan, eh, tan llamativo que tienen cada una de ellas y, y además son diseños muy llamativos, pero manteniendo toda la coherencia a lo largo de la serie y son portadas además que en, como son como pequeños mosaicos ¿no? de, de, de distintas ilustraciones eh, para crear esa, esa cubierta los elementos que utilizo están relacionados con la historia que se va contando dentro del relato entonces son, absol, son portadas absolutamente únicas y específicas para cada uno de, de esos relatos
0: y como autora autopublicada, ¿qué tipo de dificultades ves con respecto al tema de publicidad y ese tipo de cosas en el mercado editorial?
1: Pues, en realidad, el, a día de hoy, creo que el mayor obstáculo de los autores autopublicados es la distribución. Eh, conseguir una distribución en librerías a nivel nacional es muy complicado como autor autopublicado. Eh, no es imposible, pero, pero es eh, realmente muy difícil de conseguir. Y ese es el mayor hándicap, porque incluso aunque tú a nivel eh, marketiniano consigas... Eh, eh, Consigas tener seguidores, lectores en, en todos los rincones de España, por ejemplo, hablando en el ámbito nacional para tampoco complicar las cosas, eh, al final tienen que ir a, a comprar tus libros en Amazon y es cierto que hay personas que son reticentes a hacerlo de esta forma y preferirían hacerlo eh, de otras maneras, entonces... Eh, el mayor inconveniente que yo le veo es el, el de la distribución más allá de que por supuesto eso gracias a Amazon los autores sí que gozamos de, de mucha libertad a la hora de, de crear y de distribuir nuestras, nuestras obras y hacerlas muy accesibles incluso como decíamos a nivel mundial en este caso a nivel internacional y
0: vivimos en un mundo en el que todo el rato nos están bombardeando con novedades literarias y ese tipo sí. de cosas. ¿Eh, ¿Crees que en algún momento el mercado editorial eh, puede estallar o puede haber una crisis de que ya no se sepa qué hacer? ¿Y qué dificultad le ves con respecto a los autores autopublicados?
1: Eh, creo que está eh, habiendo un, un boom eh, en el número de, de novedades editoriales tanto por parte de las editoriales como por parte de los autopublicados, que son insostenibles. Eh, yo llevo años diciendo, eh, de broma, pero un poco en serio, que hay más escritores que lectores. Sí. <risa> Porque además España no es un país que tenga unos hábitos lectores muy arraigados y, de hecho, eh, cuando converso con lectores en ferias y demás, eh, la mayoría dicen yo es que antes leía mucho más pero ahora por ejemplo me pongo más la televisión o desconecto un rato con el móvil y demás entonces la literatura a día de hoy tiene un competidor eh, voraz que no ha tenido jamás eh, es solo es comparable a la competencia que le hizo la, la televisión con su aparición uh -huh. eh, pero aún así va mucho más allá, porque no, los, los escritores competimos con, con televisión, con plataformas de streaming, con internet en todos los sentidos más amplios. Eh, por tanto, la gente cada vez lee menos. Y si los autores y las editoriales cada vez publican más y con más frecuencia, lo que sucede es que la vida útil de cada libro uh -huh. eh, es más corta. Eh, esto, por ejemplo, a las eh, editoriales no les preocupa tanto porque el trabajo de crear eh, un libro, eh, para crear un libro de calidad, puede tardar entre un año, eh, dos, dependiendo de la persona, e, e incluso mucho más, ¿no? Depende de la documentación que sea necesaria, etcétera, etcétera pero para crear una historia madura y con, y con calidad. Estoy hablando de novelas de largo formato, obviamente sí. relatos, eh, como he dicho antes, se pueden hacer en menor tiempo. Pero eh, como la, tanto las editoriales como los propios autopublicados por exigencias del mercado están reduciendo esos plazos, eh, lo que sucede es que está, se está saturando eh, el mercado de libros que cada vez eh, pueden llegar a tener menos calidad, pero es que además cada vez eh, son leídos por menos personas, con lo cual el trabajo de meses de creación, eh, que son absorbidos únicamente por el escritor, no por la cadena editorial, eh, no están recompensados. Con lo cual yo sí que haría un llamamiento general, no me va a hacer caso a nadie, ¿vale? No tengo <risa> la autoridad pues no, para que... Pero sí que haría un llamamiento general para el autocontrol y para no dar por vencido eh, un libro, por mucho que, que ya haya salido hace, hace más tiempo. De hecho, Amor tras los 40 eh, se publicó en, en octubre de 2021, estamos en abril de 2023, sí. y, y ese libro aún tiene mucha vida por delante, porque se sigue leyendo muchísimo, tanto a nivel digital... ...como pedidos en papel y eh, como venta en ferias, mientras que las novedades editoriales en librerías apenas duran entre tres y seis meses. Sí. Con lo cual sí que haría un llamamiento en ese sentido de, de, de decir no descartemos los libros eh, tan pronto porque cuesta mm, demasiado tiempo crearlos uh -huh. como para desecharlos a los pocos meses.
0: Y volviendo al Ágora Verde, ¿con qué personaje crearías tú tu propio agora Verde?
1: Eh, bueno, yo los necesito a todos para que el Ágora Verde <risa> siga siendo lo que es. <risa> no quitaría a ninguno. No sé si te refieres quizá a con quién de ellos me iría yo a vivir. Claro. Eh, sí. <risa> Bueno, yo me iría a vivir con Biembe, sin lugar a dudas, con, eh, con, con esa anciana adorable que, que, que teje patucos para todos, para, <risa> para regalar, que, que, que cuida del gato, que, que le encanta eh, dar conversación a todos los que aparecen ahí, que, 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 que tiene también esa iniciativa con el huerto urbano, que tiene tanta vida, tanta experiencia detrás que, que tiene que dar gusto oírla. Eh, yo creo que, que esta anciana eh, yo la pondría en mi vida sin, sin dudarlo. Eh, con Vera quizás tendría un choque de caracteres porque somos muy similares. Entonces, eh, igual eh, no, no sería la, la persona más, más ideal para estar conmigo. Bueno, y su amiga Lorena a mí me pondría muy nerviosa. Esta chica a mí también, de... no lo
0: voy a evitar.
1: Esta chica Ay. tiene demasiadas prisas. Sí. Eh, con lo que eh, quizá tan, tampoco para convivir en mi día a día no. En cambio Nico me parece que es eh, eh, una persona con la que me encantaría conversar eh, y tener esas conversaciones profundas, esas conversaciones, eh, como dicen en el libro, las mejores conversaciones se tienen siempre de noche, es, es, es con quien tendría una conversación a altas horas de la madrugada para eh, filosofar el de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos.
0: A mí lo que más me ha impresionado de esta novela es que todos los personajes son muy diferentes entre sí y que son todos muy profundos. ¿Cómo es ese proceso de creación de personajes? ¿En qué te fijas para, para hacerlos tan diferentes y que mm, se compenetren entre sí?
1: Pues... Eh... Mira, para empezar, enlazando con la pregunta anterior, hay que darles tiempo. Esto no te puede, o sea, no puedes hacer eh, un personaje redondo, creíble y diferenciado del resto de personajes que has hecho eh, en poco tiempo. Tienes que darles tiempo a, a, que, a que te hablen, escucharles. Esto suena todo como muy místico, ¿vale? Yo, yo desde fuera lo entiendo perfectamente que puedo parecer aquí la, la loca del barrio, pero pero es cierto, necesitas dejar que te hablen, eh, imaginarlos en muchísimas situaciones que no necesariamente recoges después en la novela, eh, mantener conversaciones con ellos y, y ver qué, qué opinan o cómo reaccionan a, ante determinadas circunstancias, eh, visualizarlos una y otra vez, volver a, a ver en tu mente la misma escena y darte cuenta... Eh, de cuándo has fallado ¿no? como, como imaginadora y, y decir, no, este personaje jamás haría esto por esta, esta y esta razón. Entonces, eh, necesitas mucho tiempo fuera del papel eh, con esos personajes para que lleguen a ser quienes son. Y, eh, y a la hora de, de hacerlos diferentes, eh, yo siempre digo que mis historias están basadas en la realidad. No es que coja a personas y tal cual diga, este personaje es como fulanito mm. que conozco, pero sí que cojo eh, trocitos de personas y con esos monto mis puzzles para que tengan sentido. Mm. Eh, entonces creo que en el fondo un escritor tiene que ser un observador de las relaciones humanas mm. y de las reacciones de las personas. Por lo tanto, mm, tenemos que tener cierto, cierto punto eh, psicológico de comprender a, a las personas y saber cómo cómo somos diferentes y cómo somos iguales, mm. eh, porque creo que esa es la clave.
0: ¿Y había algún título antes del corazón del Ágora Verde? Eh, ¿Desechaste muchos títulos
1: Muchísimos. antes de escoger este o vino tal cual? Mira, cuando empezó la historia. Eh, Sa eh, se empezó llamándose Proyecto Covivienda, ¿vale? mm. porque sabía que iba sobre esto, que iba a tener este trasfondo y que en el fondo el, el protagonista de esta historia, a pesar de que está contada, como digo, por tres personajes y que hay tanto secundario y demás, el protagonista es el lugar mm. más que las personas, mm. tanto cuando aún no existe como cuando ya es una realidad, pero es, 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 es protagonista. Entonces se llamaba Pro, eh, Proyecto Covivienda hasta que le encontré. Luego eh, sí que es cierto que estaba buscando el nombre a, a ese lugar porque, como digo, tenía la relevancia suficiente como para ser llamado por un nombre. Ese, ese edificio, ese proyecto tenía que tener un nombre. Entonces, en el momento en el que descubrí que iba a ser Agora Verde, eh, era el nombre de, provisional del documento de trabajo. Y ahí se quedó durante muchísimo tiempo. No, no había eh, otra opción. O sea, era agora verde una y otra vez, una y otra vez. Eh, conforme fui escribiendo la historia y en, los último, en las últimas páginas, eh, es cuando realmente me di cuenta de que tenía que llamarse el corazón de la agora verde. Porque es una historia en la que hay muchísimo amor. Y también tenía... Que, tenía Amor en muchos sentidos, materno-filial, eh, de amistad eh, de amigas de, y amigos, eh, relaciones amorosas, entonces me parecía muy importante que, la, que el, el amor de forma directa o indirecta estuviera también recogido en, en el título y, y por conversaciones en los personajes, sin hacer spoiler a nadie, tenía que ser el corazón de la Gora Verde. Descarté muchos títulos, porque era consciente de que ágora verde, del mismo modo que para mí significa muchísimo, para alguien que no sabe de qué va la historia no significa nada. Son dos palabras vacías. Ágora es una palabra clásica que no todo el mundo puede tener la interpretación directa de lo que significa este, esta plaza, este lugar de encuentro. Y, y verde, eh, pues para mucha gente es un color y ya está. En este caso, en el ágora verde sí que tenía eh, sentido que fuera agora, un ágora, un lugar de encuentro verde... Eh, por el tema ecológico, sostenible y demás. Sin embargo, eh, aún así me resistí y probé con un montón de títulos eh, que, que recogían también la escena, pero no, no, no me, ninguno de ellos me parecía que hacía justicia a, a lo que era la novela. Entonces descarté un nombre más, mucho más comercial en favor de un nombre mucho más satisfactorio para los lectores que terminan la novela. Y bueno, es una apuesta arriesgada porque obviamente el título es una herramienta de marketing muy potente, uh -huh. pero decidí sacrificarla eh, en pos de la satisfacción lectora que da cuando terminas la novela y ves cómo ese nombre es que no podía ser otro.
0: Y para terminar, eh, ¿con qué tres palabras describirías El corazón del Águila verde?
1: ¿Con qué tres palabras describiría...? ¿Qué, perdón?
0: El
1: corazón del Ágora Verde. Ah, todo, toda la novela. Mm. <risa> Aquí un juego muy tramposo por mi parte sería Corazón Ágora Verde. <risa> Pero no voy a hacer, <risa> no voy a, no voy a hacer trampas. Eh, yo diría que es eh, una historia eh, dulce, porque es eh, muy dulce, Estoy bien. Eh, social. Eh, porque la temática social tiene mucha relevancia y diría que es eh, coral, porque como digo es, una, es, una, es la historia de muchas personas, no de solo una. Creo que me quedaría con esas tres palabras.
0: Bueno, pues ha sido un placer hacerte esta entrevista y conocerte un poquito más. Y ya sabéis, oyentes, que si queréis encontrar los libros de Mavi, los podéis encontrar por Amazon. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de La Caverna de Luz. ¡Adiós! ¡Adiós!